0: המכללה למינהל, יוזמים טוב עם דוקטור מאיה פינגר.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יוזמים טוב של המסלול האקדמי המכללה למינהל, בשיתוף אקו 99.fm. אני דוקטור מאיה פינגר, מרצה במכללה בתחומי היזמות והאימפקט. בכל פרק נפגוש יזמת או יזם מרתקים שהוכיחו שאפשר גם להצליח בגדול וגם לעשות טוב. נמצא איתי היום אמיר זיידמן, סמנכ"ל הפיתוח העסקי של חממה The Kitchen מקבוצת שטראוס. היי אמיר. היי. כיף גדול שהגעת אלינו. תודה
0: רבה שהזמנתם אותי.
1: ספר לנו קצת, מה זה מיזם The Kitchen?
0: Uh, מיזם The Kitchen זה חממה טכנולוגית, שהיא במסגרת תוכנית החממות הטכנולוגיות של רשות החדשנות הישראלית. בעלת החממה היא קבוצת שטראוס, חברת המזון שכולנו מכירים. ומה שאנחנו עושים בחממה הזאת, ב-The Kitchen, זה להשקיע במיזמים פרוצי דרך בתחום המזון, מה שאנחנו קוראים פודטק, פודטק, ולטפח אותם במהלך תקופה של כשנה וחצי עד שנתיים, להעניק להם חבירת שירותים בשביל להבטיח את ההצלחה שלהם, ולתמוך בהם בשלב המסחור וגיוסי ההמשך של ההון לתוך החברות האלה.
1: וואו, מדהים. לטובת המאזינים שלנו, שלא כולם יודעים מה זה פודטק, תגיד בכמה מילים מה זה פודטק.
0: בהחלט. אז פודטק, uh, זה תחום חדשנות של טכנולוגיות, וזה יכול להיות כל טכנולוגיה, שפותרים אתגרים, עונים על בעיות, יוצרים ערך במסגרת שרשרת הערך של תעשיית המזון הגלובלית. זאת תעשייה מאוד מורכבת ומסובכת, סוג, תחום המזון והחקלאות העולמי הוא תחום בהיקף של 8 טריליון דולר, וואו. ויש בו הרבה מאוד בעיות. אז כמו שפינטק זה טכנולוגיות לתחום הפיננסי, זה לאו דווקא טכנולוגיה ספציפית, ככה גם פודטק זה יכול להיות טכנולוגיות בממש הנדסת מזון, זה יכול להיות ביוטכנולוגיה או חומרים. כל עוד הסוגיה או הבעיה או הצורך שבהם לפתור הוא במסגרת שרשרת הערך של תעשיית המזון, אנחנו מתייחסים לזה כאל פודטק.
1: זאת אומרת, אם הבנתי אותך נכון, זה בוא ניקח את הטכנולוגיה, נגייס אותה לטובתנו ונטמיע אותה בכל שוק המזון על כל מיני רבדים.
0: נכון מאוד. זה יכול להיות לדוגמה באריזות מזון. זאת אומרת, אחד התחומים הבעייתיים שכולנו מכירים אותו, זה תחום אריזות המזון, שהוא תחום מזהם. מאוד, נכון. יש לנו בעיית נכון. פלסטיק מאוד מאוד משמעותית נכון. כבעיה סביבתית. Mm-hmm. ואחד הדברים שאנחנו אה, מתייחסים אליו ומנסים לפתור אותו, זה תחום של אה, אריזות מזון. כי תעשיית המזון היא אחת התעשיות שמשתמשות הכי הרבה בפלסטיק, מחפשים תחליפים, מחפשים פתרונות, ואנחנו חושבים שסטארט-אפים וטכנולוגיות חדשניות יכולות מאוד לעזור בתחום הזה כדוגמה.
1: וואו, נתת פה עכשיו רעיון. נכון. כל מי ששומע, הנה רעיון
0: הבא. את רוצה שניתן לך עוד אחד? מאוד מעניין, שמאוד מעניין אותנו. ברור. בזבוז מזון. בין 30 ל-50 אחוז מהמזון שנאסף מהחקלאים ומיוצר, נזרק. זה בעיה שהיא לא רק בעיה כלכלית של מזון <ש> שנזרק, <ש> זה גם בעיה סביבתית, כי המזון הזה שלא נצרך, נזרק, מייצר גזי חממה ופוגע ב- בסביבה.
1: אז בעצם יש לנו גם יצור מוגבר שמזעם בפני עצמו, נכון. וגם... אתה אומר, 50 אחוז לא נצרך, אז זה זיהום נוסף, ממש כפול.
0: נכון מאוד. זה 50 אחוז במדינות המתפתחות, וכ-30 אחוז במדינות המפותחות, וגם יש מאות הבדלים. במדינות המתפתחות, זה בעיקר, בהתחלת שרשרת הערך, יבולים שלא נאספים מהשדה, mm-hmm. חוסר בלוגיסטיקה מצוננת, שגורמת לקלקול ולבזבוז. בעולם המערבי זה הרבה יותר נזרק מהסופרים ומהמקיירים שלנו בבית. כולם... או לא כולם, אבל רובנו קונים יותר
1: ממה שאנחנו, שאנחנו צריכים. ממך.
0: אנחנו מבזבזים הרבה מזון, שעוד פעם, יוצר בעיה גם בצד הכלכלי ובצד הייצור, וגם בצד הסביבה כמובן.
1: אני בטוחה שלפחות 80-90% מהשומעים שלנו קנו אי פעם משהו, קנו אובר, קנו אקסטרה וזרקו, או? באמת.
0: זה קורה לכולם.
1: אז תגיד, אמיר, בהקשר הזה, איך החממה דה קיצ'ן מתחברת ליזמות טובה ומקדמת עולם ירוק ובריא?
0: <אח> סיסמה שלנו, טג ליין של החממה, זה doing good by doing food. אני
1: מתה על הסיסמה הזו. תודה רבה. היא מדהימה.
0: דרך אגב, כל הקרדיט לקופי ב... בסלוגן הזה, זה לאופרה שטראוס. היא זו שבאה עם הסלוגן, כן, בהחלט. כיור קבוצת שטראוס, היא מאוד מאוד מחוברת לעשייה שלנו בחממת The Kitchen, וכמובן תומכת ותורמת את חלקה להצלחה שלנו ושל החברות בחממה. אנחנו מחפשים... כמו שאמרתי, את הסטארט-אפים שפותרים את הבעיות הגדולות. אז ציינתי שתיים, אבל צריך לקחת בחשבון שתעשיית המזון והחקלאות הן מה... מהמזהמות הגדולות ביותר שקיימות. תעשיית ה... בשר, לדוגמה, על כל גווניה, לא רק uh, בשר בקר, גם מתרנגולות, גם כבשים, חזירים וכולי, מייצרת יותר כזה חמה מתעשיית התעופה, או בכלל מתעשיית התחבורה.
1: אני קראתי את הנתון הזה, ואני הייתי צריכה לקרוא אותו שלוש פעמים כדי להטמיע אותו, שבאמת הזיהום מפרות הוא גבוה יותר מזיהום מכלי רכב? זה יכול זה להיות, נכון. להיות דבר כזה? כן,
0: כן, בהחלט, זה נכון. וואו. תראה, זה מסה מטורפת של uh, uh, בעלי חיים, שהאנושות מגדלת, בשביל... Uh, לצורך, לצורך אותם לצורך לצורך. כמזון. אני אגיד לך עוד נתון שאולי לא אנשים רבים יודעים אותו, אבל הוא ככה mind blowing, וזה ש-70% משטחי החקלאות בעולם מיועדים לגדל מזון למזון שלנו.
1: וואו,
0: זה בשל... ממש mind blowing. רק ב-30% אנחנו משתמשים כשלצרוך ישירות, פירות, ירקות, דגנים וכולי. השאר, 70% מהאדמה החקלאית, מיועדת לגדל... אוכל לאוכל שלנו. נכון, מספוא נקרא לזה באופן uh, כללי. מזון לבהמות, אוכל לאוכל שלנו. את יכולה לדמיין שכל הנושא של בירוע יערות באמזונס, בשביל לפנות עוד שטחים חקלאיים, מה ההשפעה של זה שרוב השטח הזה מיועד בשביל לגדל סויה ותירס ומספוא לבהמות, ולא uh, מזון ישירות שאנחנו יכולים uh, לצרוך אותו. עכשיו, רק שנבין, אני <coughs> לא פה בשביל uh, לקדם... צמחונות או טבעונות, אני חושב שכל אחד צריך להחליט לעצמו מה טוב לו ואיך הוא רוצה לנהל את חייו, אבל הבעיות הן בעיות, ואי אפשר להתעלם מהן, ואנחנו מחפשים את הפתרונות לדברים האלה, כמו שהזכרנו, דרך טכנולוגיות, יזמויות ויזמים יוצאי דופן שרוצים לפתור את הבעיות הכי גדולות של העולם.
1: אתה יודע, אמיר, אתה אומר שזה בעיות, וזה מרגיש לי שזה גם כאבים מאוד גדולים, לא רק בעיות. כלומר, יש פה משהו שהוא עמוק יותר, כי... אנחנו מדברים גם לא רק על היום, אלא גם על העתיד.
0: בהחלט. אחד הדברים שאנחנו יודעים, יש מחקרים, לדוגמה של האו"ם, שאומרים שבשביל לתמוך בצפי האוכלוסייה על כדור הארץ בשנת 2050... שזה עוד... לא כל כך הרבה שנה. זמן. 30 שנה? כן. כמה פחות. אנחנו צריכים משאבים בהיקף של 1.7 מכדור הארץ הקיים. וואו, צריכים... <laughs> עוד כדור. עוד, עוד כדור. אנחנו צריכים עוד 70% מהכדור בשביל uh, לספק את צורכי התזונה, שיהיה לאנושות. ב-2050, אם נמשיך להתנהל בדרך שבה אנחנו מתנהלים כרגע. וזה כמובן לא ססטיינבילי, uh, אי אפשר להמשיך להתנהל באותה דרך. לגמרי. ולשמחתנו הרבה בקיצ'ן, יש הרבה יזמים שכבר מבינים את זה, כי אנחנו, אנחנו בסך הכל ספקי שירותים. אנחנו עוזרים לגיבורים האמיתיים, שאלה היזמים שבאים הרעיונות ועם הרצון uh, לפתור את הבעיות האלה. אז כמו שאמרתי, לשמחתנו, התובנה הזאת, ההכרה הזאת בזה שדברים לא יכולים להמשיך להתנהל כמו שהם התנהלו עד היום, מחלחלת יותר ויותר, והתחום הזה הולך ותופס תאוצה.
1: תגיד, אמיר, אתה מדבר על זה בכל כך passion, אה, ומעניין אותי לדעת האם אתה בחרת בתחום הזה, או שהתחום בחר אותך?
0: אז אה, אני בחרתי בו אחרי שהוא בחר אותי. הדדי, אה, עד 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 כן, לא, זה הדדי. כן, זה נכון, זה נכון גם אה, להציג את זה בצורה כזאת. אה, אני נחשפתי לתחום כשפנו אליי ושאלו אותי אם זה עשוי לעניין אותי, אבל ברגע ש... וזה עוד לא היה קיים בארץ כתחום באותו... אני מדבר איתך על 2014, לא, לא דיברו פודטק, לא אמרו פודטק. זה לא היה תחום כשאת מסתכלת על תחומי ההשקעה של הון סיכון. לא,
1: נכון. אז נכון. זה,
0: היו כל מיני תחומים, דיברו אז על IOT, ויש סייבר סקיוריטי, פינטק, כל התחומים, אוטוטק, או כמו פודטק עוד לא היה קיים, אנשי ההון סיכון עוד לא הכירו בכלל את המונח הזה. Back then, ב-2014. אבל ברגע שהבנתי במה מדובר, אז מיד ידעתי שזה הדבר שבו אני רוצה לעסוק. הוא, הוא מרתק והוא ממלא, ואתה מרגיש שאתה באמת עושה משהו לטובת קידום האנושות והסביבה, ועתיד טוב יותר, כמו שאנחנו לפעמים רוצים להתהדר. מה שהכין אותי לתחום זה שב-15 שנה שלפני שנחשפתי לתחום הפודטק עבדתי בתחום ה-Medical בגדול באותן capacity של innovation, של השקעות הון סיכון, סטארט-אפים, והיה ברור לי שהקריירה שלי הולכת להיות בדברים שהם אימפקטפול, שעושים משהו מעבר לביזנס, שזה ביזנס עם double bottom line, כמו שאנחנו קוראים לפעמים, שהוא גם עושה שינוי משמעותי לטובה, לסביבה, לחברה ו- וכולי.
1: האם היית אומר שהיה לך איזשהו חזון אישי, גם בעבודה עם המכשור הרפואי, גם בפוטק, או שזה משהו שהיה בתת-הכרה, בסאב-קוטשנס, שבעצם הוביל אותך לאורך הדרך הזאת?
0: אני חושב שברגע שאתה נחשף לתחום הזה, לתחומים שהם תחומי אימפקט, אתה לא יכול לחזור אחורה. נכון. אתה פשוט לא יכול לחזור אחורה. דברים אחרים, ואני לא מזלזל באף אחד, כל אחד עם מה שטוב לו באופן האישי שלו, אבל לפחות בשבילי. כשאתה מבין שאפשר לעשות, להצליח בעסקים תוך כדי שאתה גם עושה משהו בנוסף עבור התחומים שדיברנו עליהם, נורא, בשבילי זה היה אפשרי לחזור, לחשוב על דברים שהם לא בתוך התחומים האלה.
1: <ש> <ש> אני מאוד מאוד יכולה להתחבר למה שאתה אומר, אמיר, שאתה אומר, אני עושה ביזנס, אני אוהב לעשות ביזנס, אני עושה כסף, אני לא מתבייש להגיד את זה, אבל יש לי פה added value ששווה בערך שלו. לביזנס שאני עושה, לחברה, לסביבה, מכל המובנים האלו, ואני מאוד מאוד יכולה להתחבר למה שאתה אומר, לדאבל בוטם ליין, לפעמים גם לטריפל בוטם ליין, וזה מדהים. אתה מרגיש שהרקע שלך בראיית חשבון ועריכת דין משרת אותך ביום-יום?
0: כן, בהחלט. אני לא התמדתי במקצועות הללו. יש לי תארים גם במשפטים וגם בראיית חשבון. אני עשיתי הסמכה גם כרואה חשבון וגם כעורך דין, אבל ידעתי שהעשייה בפועל של העסקים יותר מעניינת אותי מה... נקרא לזה, המעטפת התומכת. אבל אין ספק שהיום כשאני... יושב עם יזמים, כשאני מנהל משא ומתן מול סטארט-אפים וכולי, ההבנה המשפטית והחשבונאית בהחלט עוזרות לי אה, להבין דברים לעומק ולנתח אה, מצבים, אה, וגם עוזרות לי לעזור לחברות שלנו ברמה ש, שצריך לפעמים לעשות איזשהו coaching מסביב לתחום מסוים, זה יכול להיות תחום חשבונאי או משפטי, זה בהחלט אה, בסיס טוב לקריירה בהשקעות ובחדשנות וכולי.
1: מעולה. באמת, ברגע שיש לך אה, התמחות וידע במקצועות האלו, גם אם אתה לא עוסק בהם, זה נותן לך איזשהו ערך מוסף בהסתכלות אחרת על הדברים. מאוד יכולה להתחבר למה
0: שאתה לי. אומר. אני מאוד מסכים לאמירה הזאת.
1: אה, תגיד, אמיר, מה ב-The Kitchen ימשוך אתכם להשקעה בסטארט-אפ? מה אה, יגרום לכם כחממת פודטק, כשאתה מגדיר את עצמכם, אה, לטפח אותו, לקחת אותו תחת חסותכם, להעניק לו מימון, לתת לו בעצם את כל המעטפת כדי להצליח?
0: נתחיל בלומר ב- שאנחנו גוף השקעות, כמו כל גוף השקעות, וסט הפרמטרים שלנו מאוד דומה לסט פרמטרים של קרן הון סיכון רגילה. אנחנו עושים uh, due diligence מלא על כל מיזם שאנחנו בוחנים, והפרמטרים הם ידועים והם סטנדרטיים, זה צוות חזק, שוק גדול, צורך ברור, טכנולוגיה חזקה, אנחנו בוחרמה טכנולוגית. כל ההשקעות שלנו הן ש- השקעות שיש בהם uh, בבסיס המיזם טכנולוגיה עמוקה. יחד עם זה, יש לנו את הזווית שלנו, והזווית שלנו היא, קודם כל זה חייב להיות בתחום הפודטק, כמו שאמרתי, וזה תחום רחב, כמו שהגדרתי קודם, זה מחומרי גלם ועד למוצרים על המדף בסופר או במקרר, וכל דבר שנמצא בתוך השרשרת הזאת, מתחילתו ועד סופו מבחינתנו, הוא רלוונטי בכלל בקר... בקטגוריה, זה דבר ראשון. הדבר השני, כמו שאמרתי, זה ה של אותו מיזם. ואני אחזור על משהו שסיפרתי לך קודם, על קיר חדר הישיבות שלנו, כתוב בגדול, <laughs> <לבקש>. <laughs> כתוב בגדול, Better Industry, Better Food, Better World, זה שלושה uh, נדבכים של מה שאנחנו מחפשים שיהיה במיזם, בנוסף ל-Layr הבסיסי של מה שאמרתי, השקעה טובה מבחינת uh, הפרמטרים של הון סיכון, זה חייב להיות משהו שבסיכומו של עניין נוגע בתעשיית המזון או במזון ומשפר את העולם uh, כשהוא uh, עושה את זה. זאת אומרת, כשהמוצר או השירות, שהסטארט-אפ הזה אה, מפתח, יגיע לשוק, העולם יהיה טוב יותר במידה מסוימת בזכות הדבר הזה. ואנחנו לפעמים יושבים בישיבות הדילפו שלנו ודנים במיזם, ואז מסתכלים על הקיר ואומרים, זה אולי מיזם מאוד מבטיח מבחינה עסקית, אבל, אבל הוא לא שם. זה לא מה שאנחנו עושים פה.
1: אתה יודע שסיפרת לי זה באמת מקודם, יצא לי לחשוב על זה ואמרתי, כל המאזינים שלנו ששומעים, שמעניין אותם להיכנס לתחום הפונטק ויגיעו אליך, אולי כן, אולי לא.
0: הלוואי. שימו
1: לכם את זה בראש. אתם נכנסים לחדר ישיבות, אתם צריכים להיות better industry, better food, better world. תעמדו בכל שלושת התנאים האלו, ויש לכם התחלה. נכון מאוד. התחלה טובה, וזה מדהים, כי גם שאתם, בתור המנהלים של החממה הזו, וגם החבר'ה שבאים, כולכם באותה אג'נדה, כולם יודעים מה הולך להיות פה סביב השולחן, ואם לא עומדים בזה,
0: אז...
1: אולי כדאי לחשוב על זה. נכון,
0: נכון, ובאמת הצוותים אצלנו באיזה, הם כולם מישן-דריווין, הם כולם חותרים להביא בשורה אמיתית, לא רק עסקית, אלא משהו אחר לעולם, כמו שאמרנו, שישפר את הסביבה, את התזונה, את החברה, בצורה משמעותית.
1: אני חושבת, אמיר, שהמיקוד הזה הוא מאוד מאוד מהותי. מאוד מאוד מהותי ומאוד חשוב גם לכם, וגם לחבר'ה שעובדים איתכם, כי הוא מאוד מאוד עושה סדר בראש. אנחנו יודעים לקראת מה אנחנו הולכים.
0: זה נכון זה נכון מאוד, זה עוזר לנו להתמקד, וזה גם עוזר לנו למקד את המיזמים. כי לפעמים כשאתה מיזם בתחילת הדרך, יש המון רעיונות שרצים בראש ורוצים לעשות המון דברים. בסוף, צריך לזכור, יש כוכב צפון, והוא עוזר לנו להתכוונן.
1: אתה יודע, זה מרגיש לי שמעבר לזה שאתם חממת פודטק, אתם כמו סוג של בית עבור היזמים. אתם נותנים להם משהו שהוא גם מעבר, המיקוד הזה, ה-state ה- of mind, הכוכב צפון, זה משהו שהוא גם מיקוד להצלחה עסקית, אבל גם מיקוד לאיזושהי הצלחה אישית.
0: אני חושב שזה בהחלט נכון, אנחנו בהחלט משתדלים. אנחנו קודם כל זוכרים שאנחנו ספקי שירותים, שהגיבורים האמיתיים זה היזמים, שבלי יזמים אין חממה. <אז> ל- לי אין עבודה, אם אין יזמים מבריקים שבאים עם רעיונות וטכנולוגיות, אין לי מה לחפש. אז אנחנו צוות עזר, ומי שנמצא במרכז זה היזמים והמיזמים, וכל, אם אנחנו נצליח, זה בזכות זה שהם הצליחו. ההצלחה שלנו תלויה לגמרי בהצלחה של, שלהם, ולכן הם במרכז. אנחנו מזכירים לעצמנו את זה יום-יום, שאולי אנחנו המשקיעים... המנוסים. ה- המנוסים, אבל בסוף ההצלחה שלנו לגמרי תלויה בהצלחה שלהם, ובשביל זה אנחנו עובדים, ואנחנו באמת מנסים לתת... אה, סביבה תומכת בית, הביטאט, כמו, כמו שזה אולי נקרא בצורה הטובה ביותר. אני אגיד עוד משהו, כשאנחנו התחלנו ב-2014, אז כמו שאמרתי, פודטק לא באמת היה תחום במדינת ישראל, ולכן לקחנו על עצמנו גם לארגן את הקהילה. אנחנו עושים מיטאפים, אנחנו עושים כנס לפודטק הישראלי, אנחנו מארגנים את קבוצת הלינקדאין של הפודטק הישראלי, וזה לא כי אנחנו, את יודעת, חושבים שזה אנחנו הכי חשובים, פשוט כי לא היה, ומישהו היה צריך אז נכנסנו לוואקום הזה, ואנחנו עושים את זה עד היום.
1: מדהים, פשוט עשייה אה, נהדרת ומדהימה ומבורכת מאוד. אה, אתה יודע, יש לי ככה משהו שמעניין אותי לשאול אותך, אתה חושב שבעוד אה, חמש שנים מהיום אנחנו נזכה לראות על הצלחת מזונות שלא חלמנו עליהן,
0: ובמחיר
1: שווה אה, לכל אחד?
0: אין לי שמץ של ספק. <laughs> אין לי שמץ של ספק, זה קורה. כמו בהרבה דברים שקשורים בפיתוחים טכנולוגיים, זה לוקח זמן, וזה בדרך כלל גם לוקח, מי שסטארט-אפיסט יודע, לוקח יותר זמן ממה שחשבת, או ממה שתכננו, גם יותר כסף הרבה מאוד פעמים, אבל המהפכה התחילה. המהפכה התחילה, ויש סטארט-אפים בישראל ובכל העולם שמפתחים מוצרים שהם אה, הולכים לשנות את כל מה שאנחנו מכירים על אה, תעשיית המזון.
1: אתה מדבר על מהפכה, לא פחות ממהפכה, ומה לדעתך תהיה השפעה? של המהפכה הזו
0: על הסביבה, על החברה שלנו. אני אגיד לך, בעיניי, כמו שאמרנו, יש המון תחומים בתוך הפודטק, שחלקם ציינו, אבל התחום הכי אימפקטפול, אה, זה כנראה התחום של חלבונים אלטרנטיביים, מזון שאיננו מן החי. היום אנחנו רגילים שיש לנו תלות, במיוחד בתזונה החלבונית שלנו, ב, אה, במשק החי. אנחנו מגדלים פרות, הרנגולות, כמו שהציינו קודם. ונסמכים עליהם לקבלת החלבונים. זה לא רק בשר, זה בשר, זה ביצים, זה מוצרי חלב. Mm-hmm. אנחנו רואים היום בכל העולם, אבל במיוחד בישראל, את הסטארט-אפים שהולכים לשנות את כל מה שאנחנו מכירים. בשר ללא בשר, אבל אני לא רק מדבר על תחליפי בשר מצמחים, המבורגרים טבעוניים כמו Beyond Meat, או כל מיני מותגים אחרים, אני מדבר על בשר אמיתי, שמשתמשים בטכנולוגיות ביו בשביל לייצר בשר אמיתי שלא צריך uh, לשחוט uh, חיות בשביל uh, לייצר אותו. וואו, זה מהפכני. זה מהפכני. אני מדבר על זה ב- בחלב, בבשר, בביצים, בדגים. Uh, כל מי שראה את הסרט סי uh, ספירסי בנטפליקס, ומי שלא ראה, מומלץ מאוד. הייתי אומר שזה סרט עם צביעת חובה. Uh, מבין שאנחנו לא יכולים גם להמשיך להסתמך על דייג כמקור לחלבונים, mm-hmm. ותעשיית ה... בריכות דגים היא תעשייה שיש לה גדולות מאוד בפני עצמה, וחלק ממה שאנחנו אה, עושים היום אה, זה לתמוך בסטארט-אפים שמפתחים את התחליפים לזה. בשר דגים אמיתי, אבל שלא מגיע מהים ולא מגיע מבריכות, אלא גדל בתוך אה, מעבדות.
1: ואיך אתה רואה את זה משפיע עלינו כבני אדם, כחברה? מהפכה שכזו שהיא לא פחות מהמהפכה הבאה?
0: אין ספק שזו המהפכה הבאה, אנחנו קוראים לזה The Cellular Agriculture Revolution, כי אנחנו עוברים מחקלאות בשדות לחקלאות בתאים, תאים של בעלי חיים, שאנחנו נכון. מגדלים, ב... זה נקרא Cellular Agriculture. אני חושב שיש לנו שתי מטרות, אחת, אנחנו... המטרה של מרבית החברות היא שמבחינת חוויית הצרכן, הוא לא ירגיש שהוא מתפשר. זאת אומרת, אתה תרצה לקנות אה, סטייק, או ביצה, או נתח של דג, ואתה תחווה את אותה חוויה צרכנית שחווית עד היום. אתה תוכל לעשות איתו את אותם דברים, אתה תוכל לבשל אותו באותן דרכים, אתה תוכל ליהנות מאותם טעמים וטקסטורות וערומות שאתה חווה היום. ומהבחינה הזאת, זו מטרת-על של החברות שמפתחות את המוצרים בתחום הזה, להגיע לחוויה צרכנית שהיא לא פחותה מהחוויה הצרכנית הנוכחית.
1: מהדבר האמיתי.
0: נכון, כי אנחנו רוצים שזה יהפוך להיות האמיתי.
1: זה נשמע מהפכני, ובעצם אם, כמו שאתה אומר, אמיר, אתם רוצים שזה יהיה הדבר האמיתי, יש לזה השפעות מרחיקות לכת על הסביבה, אם זה סביבה של בעלי החיים, הסביבה האקולוגית, בכלל כדור הארץ, ועלינו גם כאנשים ועל מה זה אומר עלינו.
0: בהחלט.
1: אז זה מדהים בעיניי.
0: יש ביטוי מפורסם של ווינסטון צ'רצ'יל, במסגרת איזה נאום שהוא נסע, ו... אחד הדברים שמצוטטים לרוב מתוך הנאום הזה, שהוא אומר, בעוד 50 שנה, אחד הדברים שלא נבין מה, איך בכלל עשינו אותו, זה לגדל תרנגולת בשביל לאכול את הפולקה. <laughs> זה, זה אבסורד, אנחנו לא צריכים לגדל תרנגולת בשביל לאכול את הפולקה או את הכנף. זה נראה לו אבסורד כבר אז, אני מדבר על 70 שנה אחורה.
1: 70
0: שנה, וואו. והוא צפה את זה קצת יותר מוקדם ממה שזה באמת קורה. אנחנו ב- 20 שנה אחרי ה-50 שנה שלו ועדיין בפיגור, אבל הוא צודק. זה אבסורד לגדל תרנגולת בשביל לאכול אה, אה, חזה עוף.
1: זה מדהים. בכל פודקאסט יש לנו אה, את פינת הסטודנט, ואנחנו בעצם מקבלים שאלות מסטודנטים שלנו במסלול האקדמי. מקסים. להפנות למרוויינים לה שלנו.
0: אפשר שאלה?
1: אז היום שואלת, שואלת אותך ואותנו, עמית אלחרר, סטודנטית שנה ב' מבית ספר לחשבונאות שנה ב'. אמיר, באיזה רעיון יוצא דופן ומהפכני נתקלת בעבודה שלך ואתה רואה בו עתיד בתחום הפודטק?
0: וואו, קודם כל שאלה מצוינת, אבל אם אני אענה על זה בצורה מפורטת, אנחנו צריכים שעה וחצי וואו. בשביל, <laughs> ה... בשביל התשובה. התחלתי ואמרתי שאחד התחומים הכי... מעניינים פורצי דרך זה המהפכת החקלאות התאית, ה-Cellar Agriculture. עכשיו, יש לנו בארץ כמה חברות מובילות ברמה העולמית בתחום הזה, שהן יצרות בשר מתאים של בעלי חיים, מרבים את התאים ולכן יוצרים מסה שהיא נתח, שהוא כמו סטייק לצורך העניין. הרעיונות הפורצי דרך שהם כבר מעבר לרעיונות האלה, זה להביא... עוד דברים שמשרתים את המטרה שציינתי קודם, זאת אומרת שהבשר, לדוגמה, הבשר אני לוקח אותו כדוגמה, אבל יכול להיות, כמו שאמרתי, ביצים, חלב, דגים וכולי. החוויית משתמש. בדיוק. לדוגמה, אחד הדברים שהם מייצרים את הכי הרבה טעם, בבישול של היום, לדוגמה זה חמאה. נכון? אין... עכשיו, א- 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 חמאה נובעת משומנים שמוצאים אותם בשומן של... בחלב. שמגיע מפרות, ואחד הדברים שאותנו מאוד מעניינים זה מציאת תחליפים לשומן הזה, שאנשים, עוד פעם, אי אפשר לשנות את כל העולם בבת אחת ואת כל הקוליניאר בבת אחת, אבל אם מסתכלים על כמויות השימוש בשומן, לדוגמה, הסוג הזה של שומן, אז יהיה קשה מאוד לגמול את האנושות מ... אלא אם כן נביא תחליף, תחליף טוב. ראוי. בדיוק. נכון. ולדוגמה, זה אחד הדברים שהם... הם, עוברים אצלנו בראש, והדברים שאנחנו מחפשים זה איך להנגיש את הטכנולוגיות האלה, ככה שהמעבר של האנושות למזונות, שנקרא להם טכנולוגים, בניגוד למזונות שארגנים היום, לא יהיה תוך כדי התפשרות, לא יצטרכו לשכנע אנשים, זה יהיה מעבר טבעי, כי רק ככה, דיברנו קודם על היקף האימפקט, רק ככה אנחנו נגיע לאימפקט במובן רחב, שיהיה קל להטמיע אותו אצל, אצל האנושות כולה. אמיר,
1: זה נשמע מהפכני, ואני רואה כבר סרטים עתידניים אצלי בראש שאנחנו יושבים ואוכלים טעים אה, ב- ב- בצורה של, אה, כמו במלחמת אה, הכוכבים, בסטאר וורס, שמהנדס להם את המזון, וזה נראה בדיוק אותו דבר ונתאם אותו דבר, אבל בעצם מיוצר באופן טכנולוגי. זה מהפכני וזה מדהים. אה, ותודה רבה שחשפת בפנינו את העולם המדהים הזה. אני מודה לך שבאת. תודה שהקדשת מהזמן שלך והגעת אלינו. מאוד, מאוד נהניתי לארח אותך. תודה רבה גם לכל העוסקים במלאכה, למסלול האקדמי המכללה למינהל, לאקו 99.fm. אני דוקטור מאיה פינגר, ונתראה בפרק הבא.